0: Servus und herzlich willkommen zum 3 bis 6 podcast aus dem Verräterischen Wien, zweite Staffel, Folge 8. Ich bin der Ard. Und ich bin der Markus. Wir reden hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen. Heute mit dem dritten Teil unserer Themenreihe zu Paranoia, indem wir uns die Regeln der neuen Edition genauer anschauen.
1: Die Regeln von Paranoia, da gibt es ja jetzt diesmal einiges zum Erzählen weil Paranoia in der neuesten Edition schon sehr anders ist, als es das in den früheren Editionen war. Und ich glaube, der beste Punkt zum Anfangen ist in Wirklichkeit die Charaktererschaffung, weil die ist schon ziemlich einzigartig.
0: Ja, wir haben ja letztes Mal schon gesagt, es ist ein Reboot. Sie haben die Regeln komplett neu geschrieben und nicht nur die Regeln, das gesamte Buch, das, die gesamte Box ist alles neuer Text. Und schon bei der Charaktererschaffung wird es vollkommen klar, dass hier nichts beim Gleichen bleibt.
1: Ja, dann fangen wir mal mit den einfachen Dingen der Charaktererschaffung an. Wenn man sich den Character Sheet anschaut, den sie einen mitliefern, wunderschön gemacht als ähm, Formular für den Alpha-Komplex, dann ist der erste Teil quasi die Identität des Charakters. Also Name, Security Clearance, der Home-Sector, aus dem man kommt, die Nummer des Klons, die man gerade hat, das Geschlecht und Persönlichkeit. Was ich daran super spannend finde, ist, dass es sich im ersten Moment nach total oberflächlichen Details anhört, die halt beschreiben, wie der Charakter so ist, die aber alle irgendwo in den Regeln auch Verwendung finden. Also es das heißt so ganz einfache Sachen wie Security Clearance bestimmt, eben mit welchen Equipment kann ich umgehen, was passiert, wenn ich Sachen erfahre oder benutze, die über meiner Security Clearance liegen und so weiter. Der Home-Sektor ist noch relativ das Unwichtigste, aber wenn man den eigenen Sektor mal verlässt, wird auch das recht spannend. Die Klonzahl ist ganz offensichtlich wirklich spannend, und ähm, ich finde, sie haben im äh, Grundregelwerk auch so einen wunderschönen Passus drin über das Geschlecht, wo sie nämlich im Prinzip Darauf hinweisen, dass es dem Computer vollkommen egal ist, ob du Mann, Frau, Trans oder sonst irgendetwas bist. Da ist er vollkommen offen, sei, was auch immer du sein willst. Das Einzige, wo er nicht so offen ist, ist die Form von sexueller Präferenz, die du hast, weil Gleichgestattigkeit ist schon irgendwie eine ziemliche Frechheit. Ich meine, wozu klonen der Leute?
0: Es ist ja so, der Computer hat generell etwas gegen Sexualität, vor allem etwas gegen heterosexuellen Verkehr. Homosexualität sagt er ja, er wertet das eher so als eine Art von Rangeln.
1: Man sollte es vielleicht nicht machen, wenn ein Verräter in der Nähe ist. Ach. Nicht unbedingt, ja.
0: Das Persönlichkeitsfeld ist auch ganz spannend. Da schreibst du einfach drei Adjektive rein, die deinen Charakter beschreiben, die aber auch noch spannend werden. Dann beginnst du das Spiel mit null Verrätersternen, wenn du Glück hast, und auch mit 0 XP-Punkten. Und dann füllt man Zahlen ein, so wie man das eigentlich kennt von Charaktererschaffungen, aber dann doch irgendwie nicht. Es ist ein Stats plus Skills System. Du hast vier Stats. Ich finde sie sehr schön benannt. Man könnte ja einfach sagen Kampf, Intelligenz, Charisma und Geschick. Aber nein, sie heißen Violence, Brains, Chuzpe und Mechanics. Lose zugeordnet zu jedem dieser vier Statistiken gibt es vier Fertigkeiten, wie die denn heißen wie Athletik, Psychologie, Charme, Engineering und so weiter und so fort.
1: Ich möchte an der Stelle jetzt auch gleich erwähnen, es ist ein dice Pool system das die 6 verwendet. Stat plus Skill dice -Pool system die 6 sollte uns bekannt vorkommen aus der letzten Miniserie. Ja, ähm, ich ist finde, aber auch nicht vollkommen ungewöhnlich. Vollkommen richtig. Ich finde allerdings, dass Sie hier ein Paradebeispiel dessen abgeliefert haben, was mich in Shadowrun Anarchy so ein bisschen genervt hat, nämlich Sie haben die Liste an Skills genau richtig erwischt. Es sind halt in Wirklichkeit vier Skills pro Start, also wir reden von 16 Skills insgesamt. Das ist vollkommen ausreichend, deckt alles ab, was es braucht und so wie die Charakterschaffung funktioniert, kommen da auch wirklich interessante Werte hinaus.
0: Wobei, ähnlich wie bei, wenn du sagst zugeordnet, ähnlich wie beim Storyteller-System, die Skills nicht fix zugeordnet sind in deinem Stat, sondern du kannst auch Mix and Match machen. Also du kannst auch sagen, du machst Brains, kombinierst du mit Charm, was eigentlich Hutzpah zugeordnet ist, weil du jetzt besonders intelligent erscheinen willst, oder du machst Violence und Programming, weil du versuchst, einen Algorithmus zu töten. Also das, das äh, gibt schon wieder sehr, sehr viel Flexibilität. Es fühlt sich für mich eigentlich für mich eigentlich eine Stärke an wie Storyteller als wie mhm.
1: Shadowrun. Ja, das stimmt. Von der Handhabung her auf jeden Fall. Und vor allem auch, weil es in meinen Augen in der Hinsicht einfach ein, ein sehr elegantes Gentle Handholding macht. Also es gibt mir eine Idee, was typische Kombinationen sind, die ich vermutlich häufig brauchen werde. Aber es engt mich nicht ein, indem es sagt, aber anders darfst du nicht machen.
0: Ja, ganz genau. Also ich glaube, da ist genug Klarheit und Flexibilität drin, dass es gut zu spielen ist. So, und jetzt, wenn ich einen Charakter erschaffe, da verteile ich einfach meine Punkte, oder?
1: Ja, genau, man verteilt Punkte. Die Frage ist nur, ob du Punkte verteilst oder wer andere. Man
0: macht nämlich die Charaktererschaffung so, wie das jede gescheite Rollenspielgruppe machen sollte, gemeinsam. Aber hier ist es wirklich explizit der dringende Vorschlag, dass man, dass man das gemeinsam macht, und zwar auch wegen der Mechanik, die da dahinter steckt.
1: Ich fand das nämlich hier insofern sehr, sehr schön, weil für mich war zum Beispiel in Fate dieses, du machst die gemeinsamen Charaktere, hat mehr so damit zu tun, dass du am selben Tisch sitzt und dir halt gemeinsam über die Zusammenhänge Gedanken machst, aber im Prinzip könntest du das auch in einem Play-by-Mail machen, dafür musst du dich nicht persönlich treffen. Ich finde aber gerade in Paranoia hat die Dynamik, die entsteht, wenn du gemeinsam am Tisch sitzt und dir dann gegenseitige über Charakterschaffung reinscheißt schon auch einen großen Wert, wenn es tatsächlich in Persona gemeinsam passiert.
0: Ja, genau. Und wie funktioniert dieses Reinscheißen? Du kannst auf deine Fertigkeiten Punkte vergeben, von plus 1 bis plus 5 und von minus 1 auf minus 5. Du hast sozusagen Fertigkeiten und Nicht-Fertigkeiten oder schlecht Fertigkeiten, wie auch immer du das dann übersetzen möchtest. Und es ist so, dass ich jetzt, wenn ich der erste Spieler bin, der eine Fertigkeit in einer Fertigkeit Punkten vergebe, da vergebe ich zum Beispiel... Plus 3 auf Engineer. Und das bedeutet, dass der nächste Spieler 3 um automatisch minus 3 auf Engineer hat.
1: Genau, und dann kommt der als nächstes dran. ärgert sich gerade mächtig, weil er Engineer eigentlich hoch haben wollte. Wir haben schon eine wunderbare Beziehung zwischen den Charakteren geschaffen. Und er sagt: Na gut, okay, dann will ich aber jetzt Bluff auf plus 5. Woraufhin der nächste Spieler aufschreit: Nein!
0: <lacht> und hat Bluff auf minus 5. Und so geht das ganze Reihe um, bis alle Skills verteilt sind und schon mal alle Grantics sind aufeinander. Also hervorragende Voraussetzungen für ein Spiel Paranoia. Und dann geht es noch weiter mit dem Reinscheißen. Und zwar als nächstes bei den Stats. Die Stats errechnen sich letztlich aus den Skillwerten. Da kommen vier Zahlen raus. Vier Zahlen von 0 bis 4. Dann hast du diese vier Zahlen 0 bis 4. Dann gibst du diesen Zettel mit diesen vier Zahlen und deinen Charakterbogen dem Spieler weiter, den du jetzt gerade zigmal hintereinander schlechte Skills verteilt hast und dieser Spieler verteilt diese Zahlen auf deine vier Skills.
1: Da möchte ich jetzt noch kurz anmerken, die Berechnung, wie du auf die Werte für Stats kommst, ist, finde ich, auch so ein ganz faszinierendes Ding. Sie erwähnen zwar drei Seiten später, da ist ihnen einfach nichts Besseres eingefallen, aber ich finde, dass ihnen eigentlich was durchaus Interessantes eingefallen ist, weil nämlich die ähm, Anzahl an positiven Skills, die du hast, das heißt, wenn du unter deinem Attribut von den vier Skills vier mit einem positiven Wert hast, dann hast du einen Vierer-Wert für diese Skillgruppe. Wenn du nur einen positiven Wert drin hast, hast du einen Einser-Wert. Das heißt, daraus ergibt sich so ein bisschen diese Synergie quasi, in das, in dem ich gut bin, bin ich vermutlich auch talentiert. Außer, dass dann halt der nächste Spieler dir da eben wieder reinscheißen kann. Und dann entsteht ja. so eine ganz schräge Verdrehung, wo es halt dann sein kann, dass du in einer Sache total talentiert bist, aber wenig Skills eigentlich, also urschlechte Skills eigentlich hast. Und das führt halt auch wieder am Ende des Tages zu Charakteren, die auch schon ein sehr interessantes Würfelsetup haben, um dafür zu sorgen, dass Sachen schief laufen.
0: Man könnte jetzt böse sein, es führt zu kaputten Charakteren oder anti-optimierten Charakteren auf jeden Fall. Ich, also Ich wüsste so ein, zwei Leute, die gerne Charaktere optimieren, die komplett durchdrehen würden bei dem System. Ich glaube, das ist aber intendiert.
1: Ja, absolut. Also da ist meiner Meinung nach keine Frage offen, ob das Absicht ist oder nicht. Ja.
0: Dann kriegt man noch einen Moxie. Was ist Moxie? Moxie beginnst du mit fünf Punkten und so auf den ersten Blick ist das ist so ein Gummipunkte, Fade-Punkte, Benny system
1: Jetzt, wo du es vorhin erwähnt hast, gebe ich dir vollkommen recht, es hat tatsächlich Ähnlichkeit mit Storyteller. Das sind so Freebie-Points. Ja.
0: ja, also die gibst du dann während des Spiels aus, um neu zu würfeln, Würfel zum Würfelpool dazuzunehmen, und so weiter und so fort. Gleichzeitig sind die aber eine Art äh, Sanity-Mechanik, was ich extrem spannend fand. Also statt ähm, sozusagen, wenn deine feldpunkte aus sind, einfach so ein bisschen gebremst zu sein und nichts mehr machen zu können und schauen zu müssen, dass du wieder zu Feldpunkten kommst, ist es hier eher so, wenn die aus sind, passiert was wirklich, wirklich Übles und du drehst durch, weil du keinen Maxi mehr hast.
1: Und wir wissen jetzt schon, dass andere Leute verdächtigen und auf sie schießen, und was recht normales ist. Also durchdrehen in Paranoia ist wirklich durchdrehen.
0: Ja, also es ist ziemlich sicher, dass du einen Klon aufbrauchst in dieser Situation.
1: Sie erwähnen das übrigens auch in den Regeln explizit, dass einer der schnellsten Wege an volles Moxi zu kommen ist, einen neuen Klon zu organisieren.
0: Genau, es könnte unter Umständen wirklich auch regeltechnisch spannend sein, für seinen eigenen Tod zu sorgen, weil du dann mit, ich glaube, 1w6 Moxi wieder zurückkommst unter deinem maximal -Moxie. Du kannst dein Maximal-Moxi, ich liebe dieses Wort gerade hart, Maximal-Moxi. Ich hoffe, es wird so übersetzt, wenn das je übersetzt wird. Du kannst dein Maximal-Moxi auch reduzieren, indem du dir Sachen dazu kaufst. Also jetzt kannst du doch noch ein bisschen optimieren.
1: Kleines bisschen optimieren ist drinnen. Du kannst dir also zu allen möglichen Skills-Stats, ähm, ich glaube, sogar Ausrüstung, ähm, Sachen dazu kaufen. Ja. Aber es hält sich in Grenzen. Also genauso wie die Skills von äh, plus 5 bis minus 5 gehen und deine Attribute von 0 bis 4. Wir sehen also schon, dass die Dice-Pools relativ klein bleiben, gnadenvollerweise. Und auch mit Moxis kann ich jetzt keine großen Ausreißer produzieren, ob ich dann nachher 15. In meinem Pool habe. Okay, ja. außer bei Mutant Powers.
0: Genau. Und dann hast du einen, also einen perfekt optimierten Charakter, zumindest fürs Paranoia-Spiel. Und dann gibt dir der Spielleiter noch Karten. Oh Gott.
1: Ja, wir haben ja in der letzten Folge schon erwähnt, dass eine typische Paranoia-Mission darin besteht, dass man unterschiedliche Aufgaben und Ziele hat, die von den Geheimorganisationen im Computer, den Mutant Powers und ich weiß nicht was kommen. Und das Lustige ist, dass bei der Charaktererschaffung jeder. Charakter vom Spielleiter eine quasi Zufallskarte kriegt. Also Zufall ist jetzt das, was die Spieler glauben. Der Spielleiter weiß es besser. Und das Endergebnis ist, dass eigentlich eh jeder irgendeine Mutant Power hat, irgendeiner Secret Society angehört oder sonst irgendwie nicht ganz koscher ist.
0: Ja, das gehört zum Paranoia-Spiel dazu. Und die ganze Charaktergenerierung findet noch seinen wunderbaren Abschluss, indem man sich nochmal gegenseitig reinscheißt. Du hast ja vorher erwähnt, dass was da ganz oben steht, so typisch klingt, aber dann doch nicht so typisch rollenspielerisch ist. Und das gilt auch für diese drei Adjektive, die dich beschreiben. Wenn da jetzt zum Beispiel steht, ich bin freundlich, gut aussehend und mutig, dann gibst du jetzt wieder dein Charakterblatt jene Person, die schon Hass auf dich ist, wie der Wiener sagt, die dich also nicht besonders mag. Und diese Person darf jetzt, muss jetzt eine von diesen drei Adjektiven ins Gegenteil verkehren. Also du wirst jetzt vielleicht hässlich, feige, pessimistisch, unfreundlich, was es auch immer ist.
1: Was ich an der Mechanik extrem elegant finde, ist, dass natürlich der Regelfuchser sofort sagt, aha, jetzt wo ich das weiß, werde ich meinem Charakter also einfach nur negative Eigenschaften geben. Und dann endet man mit einem Charakter, der zwei unsympathische Eigenschaften hat und eine positive. Macht es nicht besser? Nicht
0: unbedingt, nein. Und dann kommt nochmal der Mechanismus ins Spiel, weil wenn du dein Moxie auf Null hast, wie vorher erwähnt, dann gibt es auch den heißen Tipp, dass du, wenn du nicht weißt, wie du deinen Wahnsinn, Irrsinn ausspielen sollst, und das ist ziemlich dem Spieler überlassen, dass du auf deine drei Adjektive schauen solltest. Wenn da zum Beispiel steht, du bist besonders loyal dem Computer gegenüber, dann kommst du vielleicht gerade drauf, dass du sehr loyal bist, aber bestimmt alle anderen nicht loyal hier und sie alle töten willst.
1: Ja, also wie eingangs eben schon erwähnt, ähm, es ist ein, finde ich, super kompaktes, knackiges System. Also es ist eigentlich nichts drin, weder in den Regeln, mit denen du spielst, noch in der Charaktererschaffung, noch sonst irgendwo, das so diesen Eindruck von verschwendetem Fluff hat. Ja, sondern allem, was du begegnest, auch wenn du die ganzen Mutant Powers anschaust, auch wenn Mutant Powers dabei sind, die auf den ersten Blick irgendwie so, hä, sind haben sie einfach ganz viel Potenzial, dass sie die Geschichte und die Ereignisse spannender und schräger, eigenartiger machen. Und in der Hinsicht, finde ich, ist es wirklich gut gelungen, einfach so ein kompaktes, elegantes System hinzustellen.
0: Wir haben ja immer wieder davon gesprochen, dass einer der großen Unterschiede zwischen Storygames und klassischen Rollenspielen derjenige ist, dass ein Storygame viel mehr oder zumindest in der Tendenz mehr die Regeln dazu benutzt, das Setting, die Plots und die Charaktere zu beschreiben und solche Geschichten voranzutreiben, wie es eben, wie sie eben in diesem Spiel gewollt sind. Und das erfüllt das neue Paranoia so viel besser als das alte Paranoia. Du merkst wirklich, dieser Reboot, ob du jetzt den Namen cool findest oder nicht, dieser Reboot war definitiv die richtige Entscheidung, schmeißt man den ganzen Ballast weg, nehmen wir die Idee von Paranoia, die Welt von Paranoia, aktualisieren wir die und dann denken wir uns aus, welches wären die besten, einfachsten und elegantesten Regeln dafür?
1: Ich fürchte, ich muss wieder dorthin zurückkommen, aber es ist genau die Diskussion, die wir rund um Shadowrun Anarchy hatten. Ja. Es ist, Wenn du ein System hast und dir überlegst, wie könnte man daraus ein gutes Storygame machen und dich eben nicht davon zurückhalten lässt, dass es mit irgendwas kompatibel sein muss, sondern einfach jetzt das bestmögliche daraus zu machen, dann hast du Paranoia Reboot.
0: Ja, genau gleichzeitig aber auch überall dort einfach und vertraut, wo es notwendig und sinnvoll ist. Also eben die Grundmechanik, du nimmst Start plus Skill, hast einen Würfelpool, 5 und 6 sind Erfolg, das ist einfach gelernt und bekannt und du hast auch nicht tausend Modifikatoren da drauf, sondern das wird einfach gemacht. Und dann, wenn du, legst so Schwierigkeiten fest, wie, viel, wie viele Erfolge du brauchst, auch das ist bekannt, Und da hast du genügend Flexibilität und Klarheit für den üblichen Skillwurf.
1: Was ich jetzt zum Basissystem auch noch erwähnen will, ich finde eine Mechanik, die sie super elegant gemacht haben, ist, du hast ja jetzt Skills, die bis minus fünf gehen, und es kann dir potenziell auch passieren, dass du genau in der Gruppe ein Attribut hast, das nicht gerade auf vier geht, oder selbst wenn es auf vier geht, kann es also passieren, dass du negative Würfelpools bildest. Das wäre in klassischen Poolsystemen jetzt ein bisschen eine Schwierigkeit. In ähm, Paranoia haben sie eine unglaublich elegante Lösung dafür gefunden, nämlich die Würfel, die dann übrig bleiben im Negativen sind dein Würfelpool. Also das heißt, du hast im Idealfall dann einen großen Dicepool, auch wenn du einen negativen Wert hast. Was aber dann anders ist, ist, sie drehen eben die Success-Mechanik ein bisschen um. Das heißt, so wie du das bei Storyteller hattest, dass ein Einser die Erfolge abzieht, zieht jetzt dann alles, was nicht fünf oder sechs ist, einen Erfolg ab. Das heißt, du hast, wenn du mehrere Würfel hast, natürlich auch eine größere Chance, dass es schief läuft. So gesehen ist es dann vielleicht nur mit einem Würfel zu würfeln und zu hoffen, dass es fünf oder sechs wird, doch wieder die richtige Taktik. ja.
0: Und einen Würfel kriegst du dann doch noch dazu und der war auch in meiner Box. Es ist ein schöner roter Würfel und statt einen Sechser siehst du da das allwachende Auge des Computers. Was hat es damit auf sich?
1: Meine Erwartungshaltung war, dass es halt so ein bisschen wie der Glitch-Dice ist oder quasi irgendeine Form von Zusatzeffekt auslöst. Und im gewissen Sinn tut es das ja auch, nämlich jedes Mal, wenn du das Computer-Icon würfelst, passiert irgendetwas mit dem Computer. Das heißt, also der Computer greift irgendwie in die Situation ein, versucht dabei hilfreich zu sein und macht alles noch viel schlimmer
0: aber trotzdem kann dir der Wurf gelingen. Es kann dir gelingen, aber es wird trotzdem schlimmer, weil der Computer gerade der Meinung ist, er sollte dir einen Werbespot für Soda einspielen in dein
1: Augendisplay. Genau, also ich habe das im Prinzip auch genauso, wie Sie das in Schöderan Anarchie beschrieben haben, interpretiert. Es ist, es macht, es entscheidet nicht, ob der Wurf erfolgreich ist oder nicht, sondern es fügt nur ein zusätzliches negatives Element ein, also es gibt hier keine Chance für ein positives Element, <lacht> aber dieses zusätzliche Chaos macht die Situation dann natürlich auch wieder interessanter.
0: Und James Wallace hat uns Verraten, dass das nicht etwa von Shadowrun Anarchy geklaut ist oder sonst etwas, sondern viel weiter zurückgeht, nämlich zum Ghostbusters-Rollenspiel, das ja damals im selben Verlag rausgekommen ist. Sogar
1: Ich glaube, ein äh, Jahr nach äh, Paranoia. oder Ja,
0: so. also durchaus eine alte Mechanik, aber die irgendwie lang nicht mehr so populär wäre äh, wie heutzutage. Ganz spannend, aber das hört ihr dann in unserem Interview.
1: Ja, aber zugegebenermaßen, wenn man sich Erzählspiele anschaut, finde ich, ist das auch so eine naheliegende Mechanik, es ist simpel umzusetzen, es passt in den Flavor von Story Games hinein, also
0: ja. gut gewählt. Genau, und das weitere zusätzliche, was außer den Regelbüchern in, und den Charakterblättern in der Box drin ist, sind Karten. Auch da hat uns James verraten, dass der ursprüngliche Imputus vom Verlag gekommen ist und gesagt, hey, wir hätten gern Karten in dem Spiel, denkt euch was aus. Und er sagt, äh, was machen wir jetzt? Aber es fühlt sich überhaupt nicht so an, als hätten sie sich das irgendwo aus dem Hintern gezogen, sondern die Kartenmechanik ist insbesondere im Kampf sehr, sehr präsent.
1: Ja, vor allem, was ich super elegant finde, ist, dass sie Karten nicht nur als Regelmechanik eingebaut haben, die auch tatsächlich Sinn macht, eben im Combat, sondern dass es gleichzeitig auch so eine Art vereinfachte Form von Nachschlagewerk ist. Das heißt, du hast immer deine eigenen Karten bei der Hand. Das sind teilweise verdeckte Karten, wo die anderen nicht wissen sollten, was sie sind. Teilweise sind es einfach nur Karten, die dir halt Regeln zusammenfassen, die für deinen Charakter relevant sind. Teilweise sind es Karten, die du für den Kampf brauchst, die zwar alle sehen können, aber die halt bei Handkarten sind. Und die Kombination daraus ist, finde ich, wirklich elegant gelungen. Mir fallen wenig andere Rollenspiele ein, die mit Karten so viel unterschiedliche Dinge tun, die aber alle gut zusammenpassen. Und nicht darin enden, dass ich jetzt 15 verschiedene Stapel an Karten vor mir liegen habe.
0: Ja, eben, wo Fantasy, Edition. Roleplay, Third Edition wäre so das Gegenbeispiel oder das... Extrembeispiel, sagen wir es mal so, wo sehr viele brettspielige Elemente zusammengeführt werden und praktisch alles noch auf irgendwelchen Plättchen oder Karten ist, die du da vor dir verwalten musst und es sich eben schon ein bisschen wie Inventory Management anfühlt, sollte es nicht sein und es hat sich jetzt zumindest beim Lesen, schauen wir dann, was der, Test, der Spieltest auch sagt, aber beim Lesen nicht so angefühlt, als wäre dieses Spiel sehr brettspielig. Aber die Karten sind auch nicht nur dazu da, dass du jetzt, jetzt das Gegenstück zur Zauberbeschreibung irgendwo da liegen hast und es sagt, was du machen kannst, auch wenn das sehr praktisch ist, sondern du hast zum Beispiel eine wirklich innovative und sehr ungewöhnliche Initiative-Mechanik. Und zwar funktioniert das so, die Charaktere haben Aktionskarten, bzw. die Spieler, Spielerinnen haben Aktionskarten und auf diesen Aktionskarten stehen Werte. Und das sind theoretisch ihre Initiative-Werte. Da steht vielleicht äh, Combat plus 3, das heißt, du hast einen äh, Combat-Wert von 2 plus 3 ergibt einen Initiativewert von 5. Dann legst du diese Karte verdeckt vor dich, jeder Spieler legt eine Karte verdeckt vor sich und der Spielleiter zählt runter. 10 ist dran, 9 ist dran, 8 ist dran, 7. Und dann kannst du sagen, ich, ich! Der Schmäh dabei ist jetzt, du musst nicht die Wahrheit sagen.
1: Eben nicht nur, dass es ein Bluffen ist, sondern es haben jetzt alle anderen Spieler natürlich die Möglichkeit, deinen Bluff zu callen und zu sagen, glaube ich nie, dass du bei acht dran bist. Und dann passiert eins von zwei Dingen.
0: Entweder du hast recht und der Spieler hat geblufft, also mit dem Beispiel, ich bin jetzt bei 7 dran, in Wirklichkeit habe ich nur 5, habe ich geblufft.
1: Wenn also jemand blufft und er wird dabei erwischt, dann ist das ziemlich mies und für denjenigen, der den ihn erwischt hat, ziemlich gut, weil er dann automatisch drankommt. Das heißt, seine Initiative steigt dann sozusagen, weil die Leute normalerweise ja nicht mit einem initiativewert von 1 schummeln werden. Wenn er sich allerdings geirrt hat und der andere tatsächlich den Initiativewert hat, dann muss er eine Action-Card, dann muss derjenige, der ihn gechallenged hat und gesagt hat, nein, das glaube ich nicht, muss eine Action-Card abgeben. Das heißt, er hat weniger Karten in der Hand. Und das ist im kombi von Paranoia schon ziemlich heftig. Mhm. Und der
0: Challenger ist nicht nur früher dran, er ist zweimal dran, er ist dann nachher noch einmal dran, wenn seine in tatsächliche Initiativezahl drankommt. Und dieses Sich-Vordrängeln in der Initiativerunde ist ziemlich wichtig, weil im Buch auch gut geschrieben steht, hey, ihr glaubt vielleicht, das Wichtigste sind neue Fertigkeiten, nein, das Wichtigste ist die Initiative, weil wenn du jemanden mit deinem praktischen Laser töten kannst, bevor er den Befehl seiner Roboterarmee von 140 Robotern gibt, dann hat sich die Armee auch erledigt und deswegen ist das sehr wichtig.
1: Ja, das führt doch gleich zu einem guten Punkt. Sterben ist eigentlich, also nicht erstaunlich, aber Sterben ist recht einfach im Paranoia. Mhm. Wir hatten, also am charakter hat man nicht rasend viele ähm, Health-Level, das ist in dem Sinne ein recht klassisches System, es gibt Hurt, Injured, Maimed und Dead. Und nachdem wir schon gesagt haben, es ist ein Dice-Bull-System mit äh, Successes, dementsprechend, wenn ich genug Successes zusammenkriege, dann nimmt jemand so viel Schaden. Manche Waffen geben eben je nach Ausrüstungskarte halt sozusagen einen Bonus auf meinen Dice-Pool. Und da kann es schon mal passieren, wenn das Würfelglück dafür spricht, dass diese vier Punkte recht schnell weg sind. Was hier jetzt nicht so dramatisch ist, dann kommt der nächste Klon. Aber es kann halt auch dazu führen, dass sich ähm, innerhalb einer Kampfrunde vorzudrängen und dafür zu sorgen, dass andere Leute nicht mehr acten können, wenn man eine gute Chance hat, sie aus dem Himmel zu blasen als viable Strategie herausstellt.
0: Also wo viele andere Rollenspiele behaupten, sie sind schnell und tödlich, Paranoia ist es wirklich, wirklich schnell und wirklich tödlich. Aber diese Karten machen ja auch mehr, als nur deine Initiative-Reihenfolge äh, zu bestimmen. Da stehen ja auch Aktionen drauf. Und auch das finde ich sehr, sehr elegant, dass du was man so gemeinhin als Kampfmanöver bezeichnet. Also all das, was nicht ich schieß drauf, bis es tot ist oder ich weiche aus ist, all das wird auf diesen Karten abgebildet und du kannst natürlich auch noch deine Mutantenfähigkeiten und was auch immer ausspielen, wenn es denn wirklich so schlimm wird, dass du das den anderen zeigen willst. Das heißt, du spielst das aus, du bist dran und kannst sofort den Text, der auf der Karte steht, ausführen und damit den Kampf noch spannender machen.
1: Ja, auch da wieder finde ich super elegant gelungen, weil es macht den Kampf recht schnell, weil irgendwann mal weiß man, was die Karten sind und was sie so tun im Allgemeinen. Das heißt, man muss es dann nicht ewig lang nachlesen und diskutieren, sondern man spielt die Karte einfach, es passiert was. Und es hat trotzdem eine gewisse Abwechslungsreichheit, die in normalen Kombats recht schnell verloren geht. Und gleichzeitig aber auch eine Geschwindigkeit, die meiner Meinung nach in solchen Spielen wie Fate dann recht häufig fehlt, weil die Leute halt erst in Minuten nachdenken müssen, was sie jetzt machen wollen. Und die Kombination, so wie du sagst, das ist, es ist schnell und es ist tödlich und es macht aber gleichzeitig auch Spaß und du kannst quasi irgendwie, du hast mit den Karten auch so einen externen Faktor, auf den du die Verantwortung schieben kannst, warum die Sachen jetzt schief schieflaufen. Also du legst die Karte hin, dann schauen sich die anderen das an und denken sich, oh nein! Und plötzlich wird es schon wieder spannender und du hast eine grandiose, schräge Situation, ohne dass 100.000 Leute drei Stunden drüber nachdenken mussten. Ja, du hast ein Zufallselement, das nicht Würfel sind. Und es geht wirklich schneller, weil was du bei Fate beschrieben
0: hast, das habe ich auch schon gesehen, dass die Leute sagen, hey, erschaffe doch einen Vorteil, du kannst alles machen. Ja, aber was soll ich denn machen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und du hast hier zum Beispiel so eine Karte wie A Gun in the Right Place. Das ist durchaus einerseits ein Zufallselement, das dir sagt, was hier jetzt passiert und andererseits ist es eben auch Player Empowerment, ist es wieder ein Story Game Element, weil der drauf steht, beschreibe das, beschreibe wo, wie, welche Waffe du findest. Und das ist, glaube ich, so als, als Einstiegshilfe in Story Gaming total super.
1: Nee, ja, nicht mal nur, ich verstehe total, was du meinst, aber nicht mal nur als Einstiegshilfe. Wie gesagt, ich, ich, wenn man Paranoia jetzt nicht als eine Kampagne sieht, die man drei Jahre lang spielen will, sondern wenn man es eben dazwischen mal ein paar Abende spielt, um Spaß zu haben, dann ist das Setup so niedrig du hast zu wenig zu tun, weil du bist durch den durch die gemeinsame Charakterschaffung bist du vermutlich in einer Stunde durch ja? und dann teilst du Karten aus und du hast alles, was du brauchst zu spielen
0: und dann hast du das Missionbuch in der Schachtel drin und da ich, also ich glaube die Dinger kannst du mehr oder weniger aus dem Buch direkt leiten, weil diese Struktur wie wir letztes Mal schon gesagt haben die Struktur einer Mission ist so klar und so formelhaft und gleichzeitig ist dieses formelhafte ein Teil des Spaßes, dass es Glaube ich, du das Zeug einfach quasi als Spielleiter hier auf den Tisch werfen könntest und sagen könntest, macht's.
1: In, in der Hinsicht muss ich dir ja quasi ein kleines bisschen widersprechen. Ich finde schon, dass es was Tisch, also was Brettspielartiges hat. Ja, zugegebenermaßen, es ist jetzt nicht so, dass ich sage: Nein, das ist kein Rollenspiel, das ist ein Brettspiel. Das ist es nicht. Aber für mich ist es so das perfekte Beispiel davon, wie man Brettspielelemente ins Rollenspiel reinholen kann. Ich erinnere mich, wir hatten so der ersten Staffel, die eine Folge mit dem Blockstöckchen, wo irgendwie diese Frage war, was hätten wir denn gerne aus Brettspielmechaniken in Rollenspielen mhm. und so. Und ja. ich finde, Paranoia ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie man diesen, wie man Elemente von einem ins andere überführen kann, ohne dass man dabei irgendwie das Genre wechselt. Es ist ein Rollenspiel, no discussion there. Aber es nutzt wirklich elegant und gekonnt verschiedene Mechaniken, um im Geiste des Systems und des Settings zu halten, um schnell und einfach verwendbar zu sein. Also wirklich gut gelungen, finde ich.
0: Ja. Da gibt es zum Beispiel ein Kartenspiel, das heißt Q, das mehr oder weniger diese Mechanik ist. Also du machst eine Aktion, weil du sagst, ich bin dieser Charakter und du kannst halt lügen. Und die Charaktere tauschen sich so durch. Und das sehe ich hier schon auch ein Stück weit dargestellt. Der einzige Gedanke, der mir dabei gekommen ist, ist, wir müssen schauen, im Spieltest, ob dieses blöffen und dieses sich vordrängen und dieses ich backstape dich da schon bei der Initiative reihenfolge, ob die, das nicht zu viel Platz einnimmt. Ob möglicherweise dann, wie es manchmal halt auch bei klassischen Rollenspielen ist, die Mechanik übernimmt und das Rollenspiel in den Hintergrund
1: tritt. Ja, gebe ich dir recht, bin ich auch gespannt, wie sich das im, im tatsächlichen Spiel anfühlt. So aus dem Bauch heraus glaube ich, dass es insofern nicht so dramatisch ist, Genauso wie bei Shadow and Anarchy glaube ich, dass man Paranoia mit erstaunlich großen Runden spielen kann. Du kannst das vermutlich relativ gut mit sieben Spielern auch spielen. Aber wenn du kleinere Runden hast, dann kommst du ja nicht so weit. Also dann ist, glaube ich, die Bluffing-Mechanik wird dann vielleicht ein-, zwei Mal in einer Runde vorkommen. Und das war es dann auch schon wieder. Und selbst in größeren Gruppen ab einem gewissen Punkt, so ab einer Initiative von fünf, macht es ja auch nicht mehr für Sinn, einen Bluff zu callen. Das heißt, dass er, du hast irgendwie so am Anfang so ein bisschen Spielraum, wo es tatsächlich Sinn macht, einen Bluff zu callen und wo das vielleicht interessant ist und wo sozusagen die Dynamik zwischen den Spielern noch ein bisschen anspricht. Aber ich glaube eben, dass es am Ende des Tages nicht dazu führen wird, dass das jetzt quasi 25 Mal in einer Runde passiert.
0: Ja, das stimmt. Aber das habe ich mir überhaupt nicht überlegt. Du hast völlig recht, das wird total von der Gruppengröße abhängig sein wo ich immer empfehle, keine Ahnung, so Horror-Rollenspiele eher mit drei Spielern und vier Spielern zu spielen. Ich glaube, da braucht man wirklich mindestens fünf, damit es Spaß macht, oder? Also
1: das, ich hätte das vor einem Monat noch ein bisschen anders formuliert, aber nach dem Playtest von Shadow and Anarchy würde ich dir da vollkommen recht geben. Ich glaube, dass solche Dinge, also alles, wo du potenziell Chaos in eine Situation hineinbringst, in die du mehr Leute hast und es dadurch interessanter und spannender wird, ist es gut, mehr Spieler zu haben. Und wenn du dann Regeln hast, die das auch handeln können, was Shadowrun Anarchy gut tut und ich glaube Paranoia auch gut tun wird, dann ist es einfach nur ein Vorteil, mehr Spieler am Tisch zu haben.
0: Und das Ganze bietet sich nicht unbedingt zum Kampagnenspiel an. Ich glaube, also hat Paranoia noch nie getan, auch wenn es historisch gesehen, glaube ich, publizierte Paranoia-Kampagnen gab, also zumindest gewisse Bögen, Spannungsbögen, die man spielt oder Hintergründe, die man spielt. Hier das fühlt sich extrem wie das perfekte Con-Game an.
1: Ja, wobei ich mir, also da bin ich eben auch gespannt beim Playtest, ich kann mir gut vorstellen, dass du durch mehr als einen Abend durchkommst mit deinen sechs Klonen, wenn du es gut anlegst. Mm. Also ich glaube, dass Paranoia schon durchaus auch funktioniert über mehrere Abende hinweg. Aber ich gebe dir recht, es hat ein, ein gewisses kompaktes Ablaufdatum. Es funktioniert super als Einzelabend von der Kon, da ist es auch egal, ob du überlebst oder nicht. Ja, es funktioniert auch gut, wenn das über drei, vier Abende hinweg geht. Alles, was länger als das ist, mal schauen.
0: Ja, ja klar. Aber das, was wir jetzt besprochen haben, sind fast die gesamten Regeln. Und das spricht halt auch dafür, dass dieses Spiel so designt wurde, dass das halt recht schnell out of the box gespielt werden kann und in einem Abend auch abgehandelt werden kann und du dich jedenfalls nicht mit Regelerklärungen aufhältst.
1: Eins, was ich noch gerne erwähnen würde, ist, dass meiner Meinung nach eines der spannendsten Dinge, das du mit XPs kaufen kannst, ist zusätzliche Klone. Ich frage mich nämlich, ob es möglich ist, Paranoia so zu spielen, dass du quasi vor deinem endgültigen Tod davon laust, indem du dir ständig Klone dazu kaufst und wann sich das nicht mehr ausgeht. Also vielleicht ist eine langfristige Kampagne einfach die Frage, wie lange geht's? Ja, aber es ist sicher
0: auch dann lustig, wenn du, es wird nämlich auch deine Klonnummer angezeigt in diesem Augmented Reality Display, wenn die Leute dich anschauen, wenn der da oben 18 steht, ich weiß nicht, wie die Leute dich dann anschauen.
1: Gerade dieses Cortex und ähm, Eyeballs, also Eye wie in iPhone, Balls, ist, finde ich, ein super spannendes System, um dafür zu sorgen, dass in-game alle mitkriegen, wer du bist, ob du cool bist, ob du ein Traitor bist und so weiter. Es, ist, es ist wirklich so, das bringt diesen Touch von MMOs hinein, finde ich.
0: Oder es ist eine Referenz darauf, wie es halt an Rollenspieltischen oft funktioniert, dass man einfach aufs Charakterplattform vom anderen Spieler schaut und das sowieso dort sieht. Und so ist es halt auch in der Paranoia-Welt.
1: Also zusammengefasst bin ich von Paranoia Reboot wirklich beeindruckt. Es ist ein Elegantes, kurzweiliges, schön designtes Rollenspiel und damit meine ich jetzt, das System ist schön designt. Die Welt haben sie schön aktualisiert und das Setting war schon immer spannend. Ich persönlich finde jetzt auch, dass sie die Box für das, was das Setting darstellt, schön gestaltet haben. Also aus meiner Perspektive ein, ein voller Erfolg als kickstarter gut gelaufen. Ich fand jetzt auch gar nicht, dass es so lange gedauert hat, bis sie es geliefert haben, aber vielleicht habe ich einfach schon andere Erwartungshaltung.
0: Ja gut, zwei Jahre Verspätung, das ist doch nichts. Ich bin da völlig deiner Meinung. Ich war so oft enttäuscht von Boxen, die ich gekauft habe, muss ich dir sagen. Boxen, die tolle Karten, also Landkarten drin hatten und, und Regeln, Hefte und Würfeln und was auch immer. Und du hast dir das dann angeschaut und hast dir gedacht, das haben sie eigentlich nur reingepackt, damit sie die Box irgendwie voll kriegen. Ich brauche diese Karte gar nicht oder ich brauche dieses und jenes Element gar nicht oder die Regeln sind so klassisch, dass du eigentlich besser das Buch gemacht hättest und so weiter und so fort. Alles das stimmt nicht im positiven Sinn für Paranoia. Die Aufteilung in die Bücher ist sinnvoll, das eine kannst du dem Spieler in die Hand drücken, das andere nimmt sich der Spielleiter mit, das dritte bleibt geheim, weil die Missionen drin sind. Das andere ist überhaupt fast ein In-Game-Handout. Die Karten sind sinnvoll gemacht. Es nehmen auch nicht überhand. Die Würfel sind ein bisschen billig produziert. Das ist mein einziges, mein einziger Kritikpunkt ist, es sind billige Würfel. Leute, für das Geld hätte der Rückscheiter Würfel reingeben können. Vielleicht ist da die Zeit auch ausgegangen. Aber es ist schön geschrieben. Es ist sauber gelayoutet. Das Spielsystem ist absolut logisch in sich stimmig und sorgt, glaube ich, für ein sehr, sehr interaktives und sehr, sehr Backstabby-Spiel, so wie Paranoia sich gehört. Und die Art, wie sie die Welt auf unsere Realität angepasst haben und einfach ein, ein Stück weit moderner gemacht haben und dabei das Paranoia-Feeling erhalten haben, ist extrem toll.
1: Das Einzige, was ich mich jetzt als Abschluss noch wünsche, ist, ich hätte bitte gerne eine von der BBC produzierte Paranoia-Fernsehserie mit Neil Gaiman als Headwriter.
0: BBC, wenn ihr das hört, <lacht> ihr wisst, was ihr zu tun habt. Danke fürs Zuhören, das war der dritte Teil unserer Miniserie zu Paranoia.
1: Feedback lesen wir gerne auf Facebook, Twitter oder im Web unter 3w6-podcast.com.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt doch den Podcast einer Person weiter, die daran auch Spaß haben könnte.
1: Oder ihr schenkt uns Verräterstern auf iTunes.
0: Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.